0: Le retour de Mario Dumont
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mots Cube Radio
0: Alors c'est le moment de la chronique d'Emmanuel La traverse euh, dernière de notre saison Bonjour Emmanuel. Bonjour Quand même du gros matériel pour une dernière C'est pas <rire> très estival euh, Notamment là, cette, euh, cet échec de, de M. Trudeau Et la question qu'on se pose un peu Lui a mis une énorme importance là-dessus il échoue, mais sur un sujet où le public, lui, il mettait pas autant d'importance, c'est quoi l'ampleur des, des dommages politiques pour Justin Trudeau?
1: Ben, moi, je, je veux dire, c'est sûr que les Canadiens ne votent pas en fonction de la politique étrangère. Là, il ne faut absolument pas se leurrer. Mais c'est comme une, une, une marque de plus sur son vernis. Euh, je pense que son, son image en l'esprit des Canadiens, d'un politicien qui allait redonner sa place au Canada, dans le monde, ça fait partie de l'aura, de la symbolique de M. Trudeau. Et ce revers-là... Euh, et sans sans équivoque, là. C'est pas comme si c'était même pas serré, là. Le Canada a eu moins de votes que sous Monsieur Harper, là. C'est pas peu Con dire. Contre là. des
0: adversaires plus petits en plus. Contre des adversaires oui. moins forts,
1: là. Oui, mais moins forts mais plus sérieux. Et je pense que là, la raison dans mon esprit pour laquelle cette défaite là fait très mal, c'est qu'elle frappe et ses causes sous-tendent le talon d'Achille de toute la gouvernance de M. Trudeau le premier ministre qui promet beaucoup et qui livre pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Canada a perdu. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles le Canada a perdu. Donc, on promet qu'on va se réengager dans les missions de paix à fond la c'est important. Finalement, du bout des doigts, on va au Mali avec une mission hyper restreinte puis on quitte avant que les remplaçants soient arrivés, même si l'ONU s'est mis à genoux pour qu'on reste un peu plus longtemps là. Quand on promet de se réengager envers le développement international traditionnel. Le taux de l'aide au développement au Canada a baissé en proportion du PIB sous les libéraux par rapport aux conservateurs. Donc c'est bien beau de promener sur la scène internationale, à vanter les vertus d'une politique féministe, etc. Mais si tu ne vis pas, ben c'est un peu du vent, puis ça fait partie du problème. Euh, de la candidature du Canada, et moi, je pense que l'autre élément par ailleurs, qui est non négligeable, il y en a deux autres. D'un, de la réalité, c'est que Mme Freeland ne s'en est pas occupée de cette campagne-là, ça ne l'intéressait pas, elle était engagée à 100% et exclusivement sur l'enjeu des affaires avec les États-Unis, même si elle était quand même ministre de toutes les relations internationales. Et donc, quand M. François-Philippe-Champagne est arrivé au mois de décembre, tu peux pas ramasser en six mois le temps qui a été gaspillé pendant trois ans. Là. Et donc là, quand M. Champagne s'est jeté dans cette course visière euh, ben, tu sais, ben, d'été, il était un peu trop tard pour lui, tu sais, parce que Mme Freeland n'avait pas fait le travail qu'il fallait faire avant. Et il y a le facteur de la Chine aussi, qu'on ne peut pas, euh, pas sous-estimer. La Chine a immensément d'influence euh, en Afrique. Euh, le Canada avait besoin de l'appui du bloc africain pour espérer l'emporter. Et, euh, et la réalité, c'est que, d'un, M. Trudeau s'est intéressé à l'Afrique beaucoup trop tard. Et donc, euh, c'est sans surprise qu'on peut euh, présumer très fortement que la Chine a joué du coude pour bloquer la voie au Canada au Conseil de sécurité à cause des relations désastreuses entre les deux pays.
0: Ouais. T'sais, la question qu'on se pose, c'est, il en reste quoi, là? C'est-à-dire, c'est... Est plus, tu penses que c'est plus la, la crédibilité de M. Trudeau qui en est affectée que le fait lui-même? Parce que, je, tu sais, hier après-midi, vers 4 heures. je pense pas qu'il y a beaucoup de Canadiens là, qui, qui quittaient le beau temps à l'extérieur pour rentrer dans la maison à écouter le résultat en direct. Là.
1: Non, mais c'est ça. C'est l'aura, c'est le vernis, c'est la crédibilité de M. Trudeau comme un joueur sérieux sur la scène étrangère internationale qui est gravement euh, entaché ouais. et sa réponse aujourd'hui est quand même éloquente parce que si sais, Mario là, on a dépensé 2 millions de dollars on a fait beaucoup d'énergie mais dans le fond ce qui compte c'est d'avoir participé
0: ouais, mais disons on a fait des progrès là, hein. en non, non, faisant cette course là on a fait des progrès c'est
1: ça, on, on a participé en participant, on a fait une contribution, puis dans le fond, c'est ça qui est important. Moi, je trouve ça un peu fort là, comme euh, comme discours de la part du premier ministre. Là. Mais je pense que plus profondément que ça, ça veut dire aussi que le Canada, à un moment donné, en 2020, peut plus s'asseoir sur sa réputation des années 60 à 80. Là. Tu sais, tu veux dire, on est le pays des casques bleus et de la lutte contre l'apartheid.
0: Ouais, c'est Lester 50, B.
1: Pearson, ça. 50-60 ans, tu sais, Mulroney et Pearson, là, ça commence à faire un long temps. là. Qu'est-ce que le Canada a contre... Tu sais, c'est quoi le... Tu de nommer là, un enjeu international majeur là, sur lequel le Canada dans les dernières années, là, tu te dis, « Ouais, c'est grâce au Canada que ça s'est réglé ce dossier-là. » Je suis certaine que les gens aux affaires étrangères vont t en nommer plein en coulisses, mais on parle d'enjeux de, ponctuels qui demeurent sous le radar, des grands enjeux qui ont une influence sur le, le cours du monde. Tu Il n'y en a pas eu, et ça, c'est parce que ça n'a pas été une priorité pour ce gouvernement-là et qu'il n'y a pas eu l'imagination d'aller trouver un enjeu autour duquel euh, cadrer le reste de sa politique étrangère.
0: Emmanuel, quoi penser de ce, cette expulsion du chef du NPD, Jack Metzing, euh, qui a carrément traité le député terrien euh, de raciste, le député du Bloc québécois de raciste, euh, le bloc qui est ulcéré. Euh, bon, euh, est-ce est que est-ce que M. Singh devra à un moment ou à un autre s'excuser?
1: Non, moi je pense pas qu'on peut. C'est euh, une histoire qui me laisse perplexe et euh, très mal à l'aise. Moi, j'ai un gros, gros problème avec l'enjeu de traiter un parlementaire de raciste sur une question de stratégie de lutte contre le racisme. Parce qu'il faut s'entendre, là. Le Bloc non, québécois ne dit pas. une motion, pas là. C'est ça. ça. Alors, le Bloc québécois ne dit pas qu'il n'y a pas de problème de la GRC face aux, aux Autochtones. Au contraire, ils sont d'accord pour étudier le problème de la discrimination systémique en comité parlementaire. Et donc, on est traité quelqu'un de raciste autour d'un enjeu de stratégie. Je trouve que c'est que c'est très maladroit. Euh, ce qui m'inquiète beaucoup, par ailleurs, c'est que, compte tenu de la charge symbolique et identitaire autour de racisme systémique au Québec, que finalement, ça ne fait que braquer la part de l'électorat qui est mal à l'aise avec ce débat-là. Moi, je pense que c'est important de l'avoir, ce débat-là, mais je suis de ceux qui ne pensent pas que c'est en faisant la morale aux autres qu'on va réussir à régler le problème. Les enjeux faciles à régler dans le racisme, non, ils ont déjà été réglés. Mais il reste à régler les enjeux les plus délicats, les plus difficiles, et pour un chef politique, d'aller traiter son adversaire de raciste sur un enjeu comme ça, ça me ça me laisse très perplexe. bien que je ne sois pas d'accord avec l'analyse du Bloc québécois. Tu le sais, moi, je crois que mm -hmm. je suis de ceux qui croient à la thèse de la discrimination euh, systémique. Mais en même temps, Monsieur Trudeau M. Trudeau m'a fait réfléchir ce matin, parce que lui aussi s'est fait poser la question, en, en se désolant que le Bloc québécois ne veuille pas reconnaître le racisme systémique, nanana, mais surtout en disant qui suis-je, moi, un homme blanc, pour dire à un chef politique racisé comment réagir à ce débat-là? Et pour moi, cette histoire-là illustre à quel point c'est délicat cet enjeu-là et à quel point ce sera parsemé d'embûches. Parce que la suite du débat de manière crédible, c'est de reconnaître aux gens de couleur et aux gens racisés le droit à ce que eux ressentent dans ce débat-là. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que nous, comme ouais. analystes et observateurs blancs, c'est très difficile à jouer. Mais,
0: mais ils ne pourront pas, pas implanter seuls les solutions.
1: Non, c'est ça. Mais moi, je trouve que je trouve que c'est... Je, je, ne, je ne nie pas que... Je reconnais le droit de M. Singh d'être profondément heurté par la position du bloc et d'avoir... Euh, de s'être fâché et euh, en chambre. Et je trouve ça très maladroit pour des chefs politiques de se lancer dans ce, dans ce genre dinsultes là parce que je pense que c'est ça qui va braquer l'électorat et c'est ça qui nuit à la tentative d'avoir un débat intelligent, serein, sur un enjeu où tout le monde va être obligé de faire preuve de générosité à un moment donné.
0: Emmanuel, hey ben merci beaucoup pour cette chronique et pour cette saison. Ça a été Moi aussi, un plaisir. Je te souhaite de
1: vacances, bon Mario. Je sais qu'elles sont bien méritées.
0: <rire> Salut, bonne été. Au revoir toi aussi. Merci.